0: Hoi, je luistert naar een vijfdelige podcast serie over slapen en vooral ook over niet slapen. Wat doet het met je als je een slaapprobleem hebt en hoe kom je ervan af? Ik ben Rinky Bartels en ik ga in gesprek met ervaringsdeskundigen. Ik praat ook elke aflevering met Rosaline Rijsman, neuroloog van het Haaglanden Medisch Centrum Den Haag, en we eindigen met een slaapoefening. Je kunt deze podcast dan ook prima luisteren voor het slapen. In deze vierde aflevering gaan we het hebben over nachtwerk. Astrid de Jong is iedere vrijdagnacht te horen op radio 1 in het programma De Nachtzuster.
1: Ja, een echte nachtsuster die zit bij patiënten. Maar nachtsuster op de radio die uh, verzamelt verhalen. Eigenlijk wat ik doe op de radio is mensen met elkaar doorverbinden. Dus ik hoef eigenlijk niet zoveel te doen.
0: Je bent het doorgeefluik.
1: Ik ben een intermediair, zeg ik altijd. <laughs> ja, ik ben het cement tussen de juwelen. <laughs> nee, maar mensen, mensen lopen rond met een vraag, die bellen mijn programma midden in de nacht Omdat ze of iets mijmeren of zich opeens iets afvragen of al jaren met iets rondlopen. En wat ik dus heel mooi vind, is dat de mensen die, als je die zoekt op de redactie van een programma, dan vind je ze niet. Maar als je gewoon op de radio roept van wat zijn nou eigenlijk de namen van je tenen? Hoe heet eigenlijk je kleine teen? Dan belt er een voetdeskundige of uh, iemand die daarin gestudeerd heeft in voeten. uh, En die weet dat dan. En dan zijn gewoon heel veel mensen wakker met heel veel expliciete kennis die ze eigenlijk nooit ergens kunnen gebruiken. Ja, maar
0: die zijn vervolgens wel beschikbaar tussen twee uur s nachts en zes uur s ochtends. Ja. Wat zijn dat dan voor mensen?
1: Nou, het, het grappige is dat ik altijd moet uitleggen dat dat niet alleen de paradijsvogels zijn, dus die geen ritme hebben, maar nou, sowieso zijn er mensen die er speciaal voor wakker blijven. Daar ben ik heel trots op. Maar Er werken gewoon heel veel mensen. En er zijn heel veel mensen met slaapproblemen. En er zijn heel veel mensen die een ander ritme hebben... dan onze collega's meestal hebben. Dus uh, ik weet het niet van iedereen, want het zijn er 80.000 dus. Maar heel veel mensen zijn s'nachts of een deel... niet echt die vier uur, maar heel veel mensen zijn of een deel daarvan wakker. Gaan heel laat slapen, staan heel vroeg op. Ja, dat verschilt
2: heel erg.
0: Rosaline, zijn nachtdiensten slecht voor je
2: gezondheid? Uh, we weten dat mensen die um, ploegendienst doen een hoger risico ook weer op uh, hart- en vaatziekten hebben. Het uh, afweersysteem minder kan zijn. Er is zelfs een, uh, uh, studies die aantonen dat er verhoogd risico op, uh, op kanker is. Uh, en het um, um, heeft ook weer verhoogd risico op suikerziekten en het metabolische syndroom, hè, dus mensen ook uh, makkelijker dikker kunnen worden.
0: En geldt het dan ook voor mensen die bijvoorbeeld één keer in de week nachtwerk doen, zoals Astrid? Nee, het, het, is, het, is, het gaat om
2: chronische ploegdiensten werken. We weten natuurlijk wel, als, als je uh, het niet in fase slaapt en maakt met je eigen biologische klok... Uh, en daar steeds in schuift, dat dat uh, ongezond is. Uh, maar eens een keer een nachtje uh, doorhalen, bij wijze van spreken... Uh, daar zijn de studies niet op gericht geweest.
1: Nou, ik doe dit natuurlijk al wel een jaar of veertien, geloof ik. Ja, dus het is. Um, van so- sommige mensen spreek je die zeggen van oh, ik luister altijd naar jou, want ik ben altijd heel vroeg wakker en dan blijf ik nog even liggen. Of uh, wat ik heel vaak hoor, is tinnitus. Ik ben inmiddels een tinnitusdeskundige. Mensen die altijd een piep of een ruisje horen, die zetten de radio aan. En dan gaan ze luisteren en vallen ze in slaap. En denken ze niet de hele tijd, ik hoor een piep, ik hoor een
0: piep. Ben je zelf een nachtmens?
1: Nee. (laughs) Ja, maar het is maar één nacht in de week. Dus het is ook niet een ritme of zo. Het is niet van, ik ben altijd s'nachts wakker. Maar ik heb wel heel lang bijvoorbeeld voor Giel Belen gewerkt met de ochtendshow. En dan moest je ook om zes uur in de studio zitten. En ik heb heel veel avondprogramma's gedaan. Ik, Ik hou niet van ritmes. Ik heb ontzettende hekel aan altijd... Ik vind, nou ja, laat het zo zeggen, ik vind het altijd heel vervelend om om acht uur te moeten... half acht te moeten opstaan en om half negen op je werk te moeten zijn... en dan in die meute mee te gaan. Dus als ik naar mijn werk rijd midden in de nacht... en toevallig was dat de afgelopen keer... heb ik echt bijna niemand op de weg gezien. En dan denk ik, nou, de mensen die nu wakker zijn... we zijn wel een clubje.
0: Stel, je zou een aanbod krijgen om dit uh, elke nacht te maken... vijf dagen ja. achter elkaar. Ja. Zou je het kunnen? Ja. Zou je het doen? Ja. Dat is resolutie. Dan, ja. dan zou je je dan je hele leven om moeten gooien?
1: Ja. Nou ja, ik heb drie kleine kinderen. Dus uh, dan, uh, dan moet, uh, moet er een systeem komen met, uh, met naar school of, uh, of tussen de middag. Of, maar weet je, ik heb de afgelopen vijftien jaar zo onregelmatig gewerkt. En drie kinderen gekregen. Dus het is altijd wel op te lossen.
0: En hoe is het nu met je slaap?
1: Nou, het mooie is dat ik zeker sinds ik kinderen heb zo moe ben dat ik altijd kan slapen. Dus als ik nu zeg van, nou ik ga nu even drie uur slapen, ga ik drie uur Dan slapen. Je het, gewoon doen. het is echt. Je hebt echt gesprekken en soms ook met mensen die van moord beschuldigd zijn of dakloos zijn of misbruikt zijn of Mensen die, um, die... gewoon heel veel verdriet hebben... omdat ze hun kinderen niet meer zien. Of die uh, gewoon heel graag alleen zijn. Of die al hun hele leven horloges... in en uit elkaar schroeven. weet Je Je hebt dus een gesprek met iemand anders... dan journalistiek opgeleide... maatschappelijk geëngageerde. En heeft
0: een nacht daar iets mee te maken, denk je?
1: Ja. Ja, want... Um, nou, ik denk dat jij je ook beter kunt herinneren... als je een hele nacht met iemand op stap bent geweest... dan wanneer je... een dag met iemand ergens geweest bent. Die ene nacht die je doorgehaald hebt. Nou ja, wij gingen dan vroeger bij de IJsselhalle in Zwolle... gingen we ochtends na een nacht doorhalen... ontbijten met een uitsmijter. Met de boeren die daar ochtends vroeg aan het werk waren. Nou, dat zijn, je maakt met elkaar herinneringen. Dat is anders dan, ja, ik ging weer om half acht naar mijn werk... en kwam weer om vijf uur thuis en ging adepleten.
0: Bestaat de echte nachtmens? Die bestaat, ja, die bestaat. Wat is een nachtmens precies? Nou ja, ma-
2: nachtmens betekent uh, dat uh, de, de biologische klok zo is afgesteld dat je meer alert bent in de nacht, in onze uh, eigen nacht, als, uh, waar merendeel slaapt, en dat je dus beter kan slapen overdag. En dat is, maakt iemand een nachtmens. Dus dat je beter functioneert dan... dat is degene die dat bepalen. Is dat een uh, stoornis? Want dat klinkt niet... alsof als iets wat heel veel mensen hebben. Nee, dat klopt. Dat hebben niet heel veel mensen. En is dat een stoornis? Dat hangt er helemaal van af... hoe jij daarmee kan leven. En uh, wel, je loopt niet synchroon... met het, het overgrote deel... van de maatschappij. En dat kan een probleem geven... Uh, dat je werk kan vinden als jij... s'nachts beter functioneert dan overdag... dan dan is dat misschien wel een probleem met een baan vinden. En het sociale leven is natuurlijk wat marginaler... want er zijn niet zo heel veel mensen die uh, s'nachts opleven... en overdag uh, willen slapen. Uh, Ik heb uh, ooit een uh, een patiënt gehad die heeft zijn beroep erop aangepast... want het aanpassen van zijn ritme naar naar, uh, overdag waken en s'nachts slapen... dat, dat lukte steeds niet... En die heeft besloten om van zijn hobby werk te maken, een, uh, dj uh, te zijn en dus de hele nacht door te werken. En die, en die vond dat heel prettig en uh, had niet allerlei stimulerende middelen nodig om uh, wakker te blijven uh, als hij moest werken. Maar uh, zijn biologische klok deed dat. He, dus uh, is, het een, uh, is het een stoornis, het is afwijkend van het gemiddelde en het, uh, het, het, en, ja, het kan uh, heel moeilijk zijn om daarmee in het normale maatschappij mee te draaien.
0: Heb je nog last van moeheid de dagen na je nachtdienst?
1: Ja, v- vroeger niet, want toen zat ik van donderdag op vrijdag en dan ja, had je hebt ik. je het een wissel
0: uh, sinds ja, januari? Heb ja, sinds dat
1: zullen we het opheffen. Nee, we verschuiven het naar zaterdag. Is het een betere dag voor je? Nou, ik moet zeggen, het is voor het programma een betere dag. Je merkt de luistercijfers. Naar nou, de luistercijfers, luisterdichtheid stijgt, dus nog meer reacties, nieuwe mensen, maar ook oude mensen die meegegaan zijn. Dus het is voor het programma denk ik beter. Maar vroeger ging ik donderdagavond slapen, kwam ik vrijdagochtend thuis, kinderen naar school ging ik weer slapen. En nu ga ik vrijdagavond wel slapen, maar vrijdagavond is een moeilijkere avond om te gaan slapen. Want dan gebeurt er gewoon meer. En dan zaterdagochtend kom ik thuis en dan moeten de kinderen naar voetbal, naar atletiek, naar de musicalschool, naar vriendjes, vriendinnetjes. Uh, dus naar het zwembad en weer opgehaald en weer en eens een keer ergens bij zijn. Dus, en voordat ik dan in bed lig, dan, ja, je gaat niet om twee uur s middags naar bed als je kinderen hebt op zaterdagmiddag.
0: Dus dan wacht je gewoon tot de avond?
1: Tot ik omval.
0: Nou, je hoort wel eens van mensen die in de verpleging werken dat ze dan een aantal nachtdiensten draaien en dan weer een tijdje niet. Hoe lang duurt het om ervan te herstellen?
2: Ja, het is heel moeilijk te zeggen hoe lang heb je nodig, want dat verschilt van individu tot individu. Um, Laten we het zo zeggen, mensen die onregelmatige tijden werken, uh, uh, kunnen meer of minder last hebben van dat onregelmatige werken en niet uh, leven na jouw eigen biologische klok. En, uh, nou zeg dat 60% heeft matige aanpassingsproblemen, 20% geheel niet en 20% heeft grote problemen. Dat zijn de grote cijfers. Maar mensen die jonger zijn kunnen iets makkelijker omgaan met onregelmatig werken. Uh, Avondmensen kunnen makkelijker omgaan met onregelmatig werken. Uh, Mensen zonder kinderen kunnen makkelijker aanpassen en onregelmatig werken. Omdat je dan minder druk hebt als je een nacht hebt gewerkt. Dan gaat de taak van het ouderschap uh, in de ochtend uh, weer door... om uh, toch maar de kinderen naar school te brengen. Want jij bent degene die dan thuis is. Uh, Dus uh, het hangt van individu tot individu af. Hoe lang dat nodig is... En of je daar last van hebt, ja of nee. Dus dat is niet zo uh, op één manier te beantwoorden.
0: Zijn je voorbereidingen op de redactie heel erg anders dan bij een dagprogramma?
1: Ja, ja en dat, dat, ik vind dat ook wel eens moeilijk. Want ik ben dus een hele analytische radiomaker. Maar Nachtzuster is een programma waarin mensen bellen met een vraag. Dus ik ga daar leeg naartoe. Ik heb geen idee wat het, er komt. Het is ba- bijna
0: niet voorbereid eigenlijk? Nou,
1: eigenlijk niet. Nee, ik wil heel graag zeggen dat het heel veel werk is. Maar dat is niet zo, nee. Ik zet om twee uur zet ik die lijnen open. En goddank zijn er dan altijd wel vier of vijf mensen die bellen voor de eerste plaat. <lacht> en dat is het eerste half uur eenmaal geweest. Dus dan zit je in een soort flow. En er zijn altijd wel vragen die een halve uitzending door blijven modderen. Maar ik weet van tevoren niet wat er komen gaat. En ik ga altijd naar huis met minstens één of twee dingen waarvan ik dacht... Oh, dat was leuk mag alles zijn. De, de kracht is ook die nacht. Hè, dat je echt even met iemand kan praten over... Uh, ja, die ene vlek in het jasje. Er zit een bloedvlek in het jasje. Ja, hoe komt die bloedvlek er dan? Ja, dat wil ik eigenlijk niet. Ja, ja, hoe komt er nou een bloedvlek in? Ja, weet je dat je dan toch weer dat gesprek op gang kunt houden. Zonder dat je denkt dat oh, ik moet door, door, door naar de volgende. Maar wat ik wel vervelend vind is dat... Uh, heel veel mensen um, het niet horen. Al mijn bazen horen het niet. Die moeten het terug gaan luisteren overdag... als ze in de auto zitten van de ene vergadering naar de andere. Die liggen niet wakker in bed of zitten op de bank met een wijntje... naar dat programma te luisteren. Mm-hmm. Dus zeg maar de mensen die beslissen over het programma en mijn salaris... die horen het nooit. En dat vind ik wel jammer.
0: Is het ook lastiger om scherp en alert
2: te zijn in de nacht? Ja, dat is zo. Uh, uh, als jouw biologische klok is ingesteld... Uh, op het, uh, dit moment uh, uh, staat het brein op makkelijk slapen... en lage alertheidsniveau... dan heb je ook uh, verminderde aandacht en concentratie. En dat kan je door allerlei tools, uh, dus allerlei gedragingen... kan je dat proberen te verbeteren. Enerzijds bijvoorbeeld als je een nachtdienst hebt... Uh, ...is een een, uh, voorslapen, dus even een dutje te doen vooraf... ...een verkwikkende powernap, zeg maar... ...of een uh, anderhalf uur slapen waarbij je ook de diepe slaap opvangt... ...en dat je slaapdruk wat afneemt voor de nacht... Uh, ...je kan zorgen dat in de nacht uh, uh, de de werkomgeving van goed uh, licht is voorzien... Uh, dan ook wel weer zorgen dat je twee, drie uur voordat je naar huis toe gaat en weer makkelijk wil gaan inslapen. Dat je zorgt dat de lichttoevoer wat vermindert. Dat betekent dat als je naar huis toe rijdt even een zonnebril opzetten. Zodanig dat, uh, dat het wekeffect van licht dan ook weer vermindert. Uh, je kunt omgaan bijvoorbeeld met koffie drinken. Uh, dat uh, dat, uh, dat, uh, dat uh, rent de werking van een stofje in de hersenen die, uh, die we nodig hebben om, uh, om te gaan slapen. Adenosine. Maar uh, ook weer niet aan het einde van de nachtdienst de koffie drinken, want dan, uh, dan uh, val je weer niet in slaap thuis. Dus er zijn allerlei omgangsvormen, zo met voorslapen, met rusten, met licht, met patroon van eten en drinken, uh, het, ja, het koffiegebruik en uh, ja, eventueel zonnebrilgebruik. Uh. Structuur, structuur, structuur. <laughs> Als ik één ding
0: geleerd heb in deze podcastserie is het dat ik mijn hele leven moet omgooien.
2: Ja, Ja, maar jouw vak is waarschijnlijk ook heel onregelmatig. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Of denk je dat het altijd mensen zijn die die in de nacht leven? Want als ik naar je programma luister, dan iedereen klinkt zo wakker. Nou, dit heeft er wel mee te maken.
1: Ja, het heeft er wel mee te maken dat als je belt Kijk, het programma, er zit geen systeem in. Het systeem is, ik draai drie platen per uur en dat, dat is echt het. heel weinig ook. Ja, maar dat, vroeger was er één, maar nu zijn het er drie. Dus het is twintig minuten praten. Dus uh, ik, en vaak bellen er wel heel veel mensen... maar uh, sommige mensen zijn echt stomdronken of die bellen alleen maar om dat te zeggen... Oh, die, uh, die banken moeten ophouden met graaien. Ja, die schiften we wel van tevoren... want het moet echt vragen en antwoorden zijn... Dus soms, dan ben ik met iemand aan het praten en dan komen er allemaal informatieve dingen voorbij. En dan duurt het best lang. En wanneer dan de volgende weer in de uitzending moet, weet je dus nooit. Want het kan ook zijn dat iemand vraagt van, uh, waarom doen we suiker in onze koffie? Nou, dat was het. Ja, dan moet de volgende ook al klaar, uh, klaar zijn. En dan is die ook weer zo kort, dus moet de volgende ook alweer. Dus sommige mensen hangen gewoon twintig minuten aan de lijn. Dus dan zijn ze meestal wel wakker, want over twintig minuten komen ze op de radio. Maar, je hebt altijd voldoende aanwas, of heb je ook ja. een backup plan? Nee, ik, ben, ik, ik heb sterker nog, ik heb iedere uitzending wel mensen die boos zijn dat ze er niet doorheen komen. Ja, het is, uh, het is ook echt heel leuk.
0: Als je dan nachtwerk moet doen, hoe, hoe kun je dat dan op de meest gezonde manier doen?
2: Nou, uh, er zijn uh, bepaalde keuzes in bepaalde soorten ploegendiensten die beter zijn en minder goed zijn. Eigenlijk altijd op de vaste tijden werken is de beste vorm van diensten. Uh, altijd s'nachts werken is natuurlijk ook niet iets wat wenselijk is. En anders een vooruitschuivend uh, ploegendienstrooster. Dus van de middag naar de avond, naar de nacht. Naar een periode niet werken en eventueel weer te herhalen. Of incidenteel een, 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 een nachtdienst. Uh, nou ja, zoals ik dat doe als neuroloog. Uh, of een oproepbaarheidsdienst. Dat is iets anders dan echt een, een continu een periode in een nacht- of avonddienst te werken. Het punt is dat veranderen van uh, het niet leven naar jouw biologische klok en het veranderen van die klok, uh, interne klok, die kan meeschuiven met verandering van gedrag en omgang met uh, bewegen, de timing van eten, uh, de timing van licht. Eh, Dus die klok kan schuiven zoals gezegd en zoals eerder gezegd is de natuurlijke neiging van de klok om naar steeds verder te lopen in de de dag, dus te verlaten zeg maar. En als je dat patroon volgt is dat makkelijker te volgen en te herstellen dan dat je heel willekeurige diensten doet. Dus dan is een keer een nacht. En dan weer eens een ochtend. En dan weer eens een, een avond. Want dan weet die klok ook niet meer welke kant je moet opgaan. En dan, en dan krijg je makkelijker in- en doorslaapproblemen. En een ploegendienst gerelateerde Insomnie doen wij dat. Dus hier
0: is ook structuur weer van belang.
2: Ja, dat is heel belangrijk. Ja, 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 ja voor slapen is en reinheid en regelmaat essentieel. We hebben een 24 uur 7 uh, 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 maatschappij... Maar bewustwording van de ongezonde effecten van ploegendienst en een een, een besluit. Is het wel werkelijk nodig om uh, de pakketjes in de nacht uh, te brengen? Of kunnen we het gewoon verzamelen overdag? uh, In plaats van een 24 uur 7 uh, uh, service te leveren. Uh, Sommige dingen moeten doorgaan. Kijk, uh, in de gezondheidszorg... Ja, kunnen we niet zeggen, we sluiten de deur en morgen weer tijd om ziek te worden. Dat kan niet, dat moet gewoon doorgaan. Maar dan is het heel belangrijk om een gezond ploegdienstrooster op te stellen.
1: Ik bedenk opeens dat er een man belde. Er was eerst iemand met de vraag van als je weet dat je doodgaat, hoe voelt dat dan? En toen belde er dus iemand die zei, nou ik heb nog twee of drie weken... En uh, daar heb ik een tijdje mee gesproken van hoe is dat dan? En wat doe je allemaal nog? En wat wil je nog doen? Wat kan je nog doen? Wat bespreek je nog met je kinderen? En dergelijke was het was echt prachtig mooi. En later kreeg ik ook nog een mailtje van de kinderen van die man. Dat ze bij de uitvaart dat fragment hadden afgespeeld. Omdat hij daarin even heel duidelijk zei wat hij allemaal belangrijk vond. En wie die allemaal, ja, van wie hij allemaal hield. En hoe mooi hij die, die was met die kinderen en dergelijke. En zie je? Dan denk ik nu: dat was echt heel mooi. Vond ik echt heel mooi. Want dat iemand even de ruimte heeft om zoiets te vertellen.
0: Hoe lang ga je het nog volhouden?
1: Ik had zelf bedacht dat ik. Want ik heb het uitgerekend wanneer ik met pensioen moet. Ik zou het liefst er gewoon dood willen vallen tijdens de uitzending. Dat zou toch mooi zijn? Ja. Ja. Nou, Iedereen is zoveel tijd. Zegt ze: ja, maar je kunt toch alles googelen? Dan moet ik die discussie weer aan. Van, uh, jij bent zo iemand waar je dan in de kroeg... Uh, dat je zegt van, Goh, heb je gehoord van die en die? Ja, nou, dan kun je toch googlen? Weet je wel? Ja, je kunt gewoon een gesprek met iemand voeren. Dus uh, nee, ik, ik hoop dat het uh, nog heel lang uh, in deze vorm mag blijven bestaan.
0: Bart van der Weijer, onze autoredacteur... maar ook de man met de mooiste stem van de redactie... gaat ons natuurlijk weer in slaap proberen te helpen. En vandaag hebben we iets bijzonders. Vandaag gaan we de
3: ASMR doen en dat staat voor Autonomous Sensory Meridian Response. En dat is een beetje het tintelende gevoel wat je krijgt als iemand je aanraakt. Bijvoorbeeld als als iemand over je rug wrijft of met je haar speelt. Hier is ook een Amerikaanse podcast van, die heet Sleep Whispers. En daar zijn vrij veel mensen enthousiast over en ze kunnen er goed bij in slaap vallen.
0: Ja, ik ken het voornamelijk van YouTube, dus van mensen die dan heel dicht bij een microfoon zitten en dan erin fluisteren. Maar er zijn dus mensen die er baat bij hebben.
3: Ja, kennelijk uh, zijn er toch veel mensen die daarbij in slaap vallen. Dus we gaan bij deze oefening gaan we dat ook proberen. Ik ga voorlezen uit eigen werk. Een bijzonder saai stuk moet ik uh, erkennen. Dus uh, uh, dat gaat over uh, autoverzekeringen en de Europese Unie.
0: Dus daar vallen wij wel bij in slaap? Daar zou je vanzelf
3: bij in slaap moeten vallen. En als ik ga fluisteren, dan moet het helemaal lukken. Laten we het proberen.
0: Je kunt zometeen gaan luisteren naar Isken en Simone Eleveld. Eindredactie Dirk Jacob Nieuwboer. Montage en interviews. Rinky Wartels, en dat ben ik. Slaap lekker. Door de verplichte invoering
3: van een reeks elektrische veiligheidssystemen in auto's zullen